0: Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês. Já que vocês já estão aqui na nossa live, já tem 58 pessoas por aqui, não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, que é muito importante para a gente, para a gente abranger mais gente, sempre ter mais gente aqui, é muito importante para o nosso conteúdo, para a gente também entregar um conteúdo de qualidade para vocês, lembrando que Meio de Meia tem os Donos da Bola, com Edilson, René e Ronaldo. Manda sua pergunta aqui no chat também que eu tô de olho aqui no chat, o Bruno Cantarelli tá aqui comigo, ele também tá de olho aqui no chat, e eu vou fazer sua pergunta ao vivo, no estúdio aqui da Band, pro Edilson, pro Renê pro Ronaldo responder. E aí, Canta, tudo bem? Boa tarde pra você?
1: Tudo bem, Gabi, boa tarde, boa tarde pra galera. Rapaz, não deu like ainda porque, ó, voadora no peito do like. Quanto mais like a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa live e também o programa, né? Porque segue aqui na sequência. Então é o seguinte, ó, dê o like na nossa live a todo momento e mande o seu comentário. Temos situações importantes pra falar... Principalmente sobre o Flamengo, é. que amanhã tem jogo decisivo, né Gabi? É
0: isso aí, joga contra o Curitiba, jogo de volta né, da Copa do Brasil, ganhou por 1 a 0 na semana passada. Vamos começar falando então sobre essa partida. Qual a sua expectativa para esse jogo, Bruno?
1: Ah, eu acho que o Flamengo é muito favorito, né? tem o resultado nas mãos, conseguiu o placar favorável no primeiro jogo. O empate faz com que o Flamengo avance. E o time do Flamengo é muito superior ao time do, do Curitiba. Cheguei a fazer o jogo do Curitiba contra o Botafogo e o Curitiba não agrediu o Botafogo, quanto mais o Flamengo, é, tendo como comparação aí a força dos elencos, né? Tem um detalhe importante, Rogério Ceni de novo está fora do jogo, né? Ele passou por um exame ontem e ainda está identificada a infecção pela Covid-19, mesmo ele tendo ficado em quarentena. Flamengo deve ter o retorno do Rogério já no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, então Maurício Souza, que já está habituado ao elenco, vai ser o técnico novamente. E no comando de ataque, a esperança de gols da galera, né? O jovem Rodrigo Muniz vai comandar o ataque do Mengão, também por um caso de Covid-19, do Pedro. Pedro está fora de combate, Gabi Gol com a seleção brasileira, e com isso o Rodrigo Muniz tendo mais uma oportunidade. E aí, Gabi... Só para a galera ficar esperançosa, porque o Rodrigo Muniz teve sete partidas até agora como titular na equipe do Flamengo, fez oito gols. Ou seja, ele tem mais gols, do que oportunidade como titular, ou seja, é um jogador que pode render amanhã, quem sabe, fazendo o gol da classificação do Mengão, né?
0: Eu acho que a torcida do Flamengo não precisa ficar muito preocupada, né, Canta? O que a gente falou aqui ontem, não tem o Gabigol, vai o Pedro e mete gol, não tem o Pedro, vai o Rodrigo Muniz e mete gol, então a torcida do Flamengo, o Flamengo tá muito bem servido de atacante e a gente já vê uma evolução na zaga também, já são quatro jogos sem sofrer gol com o Ilharão e com o Rodrigo Caio, então eu acho que a torcida do Flamengo pode se acalmar e já tem uma vantagem aí contra o Curitiba, como você falou, é um time mais frágil. Então tá tranquilo aí, um jogo dentro de casa, né? Tá tranquilo aí para avançar de fase na Copa do Brasil.
1: Com certeza. E falando a galera é o seguinte, cara, isso é o resultado do trabalho do Rogério Ceni. Você é. falou dos quatro partidas que o Flamengo não sofreu gols. Ah, mas contra quem o Flamengo jogou nessas quatro partidas? Vamos lá. Vélez Sárcio, Palmeiras, Curitiba e América Mineiro. São os quatro times que o Flamengo não foi vazado. Para você ter uma ideia dessa importância, era uma defesa que não era sólida, o torcedor vinha criticando muito com razão, mas o Flamengo não ficava quatro partidas sem sofrer gols desde 2019, o um ano mágico do Flamengo, o Flamengo ganhou tudo, desde lá o Flamengo não ficava quatro jogos sem sofrer gols. Então é muita coisa. Então o trabalho do Rogério Senna tem que ser exaltado, é, o Rodrigo Caio falou em entrevista coletiva, daqui a pouquinho a gente vai assistir nos Donos da Bola, e ele falou, cara, que não é apenas a situação de peças, né? o Rodrigo não teve sequência, mas seja coincidência, né? em 2019 ele teve uma longa sequência e o Flamengo com uma defesa sólida. Em 2020 ele não conseguiu jogar tanto, o Flamengo sofreu muitos gols. E agora ele está começando a ter uma nova sequência, né? Então é importante a gente observar o resultado do trabalho do Rogério. O Rodrigo vai falar, sistema defensivo, ele acontece desde o ataque, né? os jogadores, a recomposição, tudo que os atletas têm que fazer. Então o Rogério Senna tem sim importância no Flamengo. Cada vez mais a gente vê os torcedores né, meio que desistindo de quererem uma saída do Rogério Ceni, não é um treinador que tem tanta empatia com a torcida do Flamengo, mas vamos pegar a leve, que o cara está trabalhando direito, está trabalhando certo, e está dando resultados como esse no resultado defensivo no Flamengo. Né?
0: E você citou que contra o Vélez Sarsfield na última partida o Flamengo não sofreu gol, mas a gente pode lembrar que na primeira partida o Flamengo venceu por 3 a, 3 a 2, ah. então sofreu dois gols. Contra o Palmeiras também não sofreu gol agora pelo Campeonato Brasileiro, mas na Supercopa do Brasil sofreu dois gols. Então a gente consegue ver uma evolução grande assim no trabalho do Rogério Senna, né, Canto?
1: Com a certeza, né? A importância do retorno do Diego Alves é. ao gol também, principalmente pela segurança que ele passa ao setor defensivo, joga muito melhor com os pés do que o Hugo Souza, a importância do retorno do Rodrigo Caio, e vou falar outra parada que o torcedor do Flamengo critica direto, além do, do Rogério Senni, o Willian Arão está jogando muito na zaga, então é, caralho, não, não adianta, o Arão é volante, o Arão é volante, mas é um excelente zagueiro também, está jogando muito na zaga do Flamengo, e acho que é esse, essa dupla de zaga, o Arão e Rodrigo Caio, essa é a dupla de zaga para a temporada e eu estou de acordo com o Rogério Senna nesse, nessa opção.
0: Eu acho que também nem tem como colocar o Arão no meio campo, porque para você voltar ele como volante, você precisa de um trabalho, né? você precisa de treinamento. Porque na zaga, o zagueiro ele recebe a bola de frente, na volância ele já recebe a bola de costas. Então já a figu... o campo muda de figura para o ah, jogador. Né? Então você precisa de treinamento, precisa de trabalho. E o Flamengo não tem tempo para treinar, assim, tendo visto que tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro. Tem competições ainda pela frente, tem Libertadores que vai começar também? É?
1: É, eu acho que o Ceni não pensa mais no Arão como é. volante, né? É, aí ah, se o Gerson sair... É, é, o Gerson vai sair. Eu acho que ele pensa no Thiago Maia. A gente já vê nos treinamentos do Flamengo, as imagens, né? A gente tá podendo acompanhar de perto. O Thiago Maia já treinando com bola, participando dos treinamentos táticos. O retorno dele tá programado para julho, né? Isso não é uma informação oficial do Flamengo, mas o que a gente apura é de que ele deve voltar a jogar em julho. Então é essa a formatação da equipe do Flamengo. O Rogério Senna enxerga o Arão como um zagueiro e o Thiago Maia como esse volante que vai assumir aí a vaga do Gerson. Vamos ver se vai dar certo, mas que de fato, o Rogério, recuperou uma solidez defensiva do Flamengo nos últimos jogos isso de fato ele recuperou.
0: Além do Thiago Maia, você também tem o João Gomes que está jogando uma bola, está jogando muito. O João Gomes não tem as mesmas características que o Gerson, obviamente. Eu acho que é muito difícil o Flamengo encontrar um jogador como o Gerson, mas você tem... O elenco tá bem servido, né? Tem o Thiago Maia, que a gente torce aqui também para ele se recuperar, como ele se lesionou, que ele estava muito bem também. E tem o João Gomes, que também tá tirando uma onda dentro de campo. E amanhã também tem Vasco, né? Contra o Havaí. O Vasco tá em busca da sua segunda vitória ainda na Série B. Mas a gente também tá na torcida aqui. O Marcelo Cabo não vai estar tá à frente da equipe, nem o Gabriel Cabo. Eles foram expulsos no último jogo contra o Brasil de Pelotas, por causa daquela confusão que teve no final da partida. E aí, o que, que você espera? Você acha que isso vai prejudicar o Vasco?
1: Então, vamos lá. Acho que prejudica mas não acho o fator determinante para que o Vasco consiga ou não vencer né desfalque de técnico a gente disse do Flamengo que também tá desfalcado o treinador agora o Vasco desfalcado do, do do treinador que foi expulso o Marcelo Cabo não vai estar tá à beira do campo contra o Havaí eu acho que o Vasco tem que jogar melhor o Cabo teve mais tempo para treinar e ele tem que começar a dar resultado dentro de campo mesmo sem estar à beira do campo né? O que o técnico é, pode interferir num jogo é na questão das substituições, se ele observa ali né, é, alguma situação para o segundo tempo, no intervalo é muito importante a atuação do treinador. Agora, se a gente acredita no treinamento, como diz o Marcelo Cabo, a gente tem que acreditar numa sequência de trabalho e também que ele, estando fora da, da, da área técnica, isso não vai prejudicar tanto o Vasco da Gama, né? E hoje
0: em dia tem celular, né? Tem o WhatsApp. É. Você pode ligar, pode ajudar quem está lá. Vai ser o Fábio Cortez que vai comandar a equipe. Então, você pode ligar, ó, troca isso. Hoje em dia tem tecnologia para isso, né?
1: Com certeza. Muita tecnologia. Até para mandar assim, ó, faz substituição, é faz aquela... Assim, de fato não pode acontecer é. isso, a gente sabe né, que o técnico não pode interferir, mas hoje interfere, né? a gente não vai ser bobo também, hoje a tecnologia ela ultrapassa barreiras é. e mesmo que você não fale com o cara ali na lateral do campo, no intervalo eles passa. trocam ideia, alguém passa informação, alguém tem um WhatsApp ali à disposição e é por aí que vai acontecer, o Marcelo Cabo vai conseguir passar essas orientações com certeza.
0: E no Fluminense o Matinho já foi liberado né, para o Troyes lá da França, então o Matinho está deixando o Fluminense, o Fluminense joga contra o Santos na quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Ah. Vai narrar, cara. <risos> Ó, oh, o Cantarelli tá dando sorte nos jogos que ele tá narrando pro time do Rio, né? É verdade. Narrou do Botafogo, o Fogão venceu. Narrou do Fluminense. O Fluminense venceu?
1: Venceu. Perdeu um, é, mas passou é de fase. É né, Na Copa do Brasil. Tá dando
0: sorte mesmo assim. Classificou, tá dando
1: sorte. É isso aí. Agora, só antes da gente falar do Fluminense aqui, só rapidamente. A importância da volta do Leandro Castanho do Zeca, né? É verdade. Eu acho que tem três jogadores importantes pro Vasco. Tecnicamente. Três caras acima da média do Vasco. Leandro Castanho. Zeca e Germancano, são os três, o Vasco depende da qualidade desses três jogadores para subirem, que bom que voltam Leandro Castanho e Zeca, até porque a zaga do Vasco, hein Gabi? É Com o Ricardo, Graça e Hernando, meu Deus do Não céu. Não
0: está dando, né? É. Mas eu acho que o quarteto de defesa do Vasco está dando muito certo, né? o Léo Matos está indo muito bem pela é. lateral direita, o Zeca dispensa comentários pela lateral esquerda. É o melhor
1: esquerda. jogador do Vasco. É
0: isso, né? eu vou falar isso agora. Para é. mim, ele também é o melhor jogador do Vasco. A gente tem o Castanho, que é um capitão, né? Tem nome, é experiente. E aí você coloca o Hernando ali, que com o Castanho acho que pode ajudar.
1: Com certeza. São dois jogadores muito experientes. É uma zaga que pode ficar lenta, né? Tem que tomar cuidado com isso, mas na experiência eles podem se acertar, com certeza. Agora, sobre o Fluminense, é isso. O Fluminense vai enfrentar a equipe do Santos e é aquilo. O Fluminense tem que transformar a qualidade que tem em relação à raça, né, os jogadores que correm o tempo inteiro numa qualidade de futebol é. o Roger precisa conseguir encontrar isso é muito legal você ter um time batalhador um time que se dedica o Roger enxergou bem, eu não gosto daquele treinador é, por exemplo, eu gosto do Fernando Diniz, mas eu não gosto de uma situação nele, ele chega no time e o time não interessa os jogadores que tem no elenco vão jogar da forma que ele gosta então é. assim só tem o Brucutu mas quero jogar com saída de bola, de toca, de passe o
0: futebol europeu né, que ele gosta é. de jogar
1: porque o Roger é esse treinador, ele gosta desse tipo de futebol. Só que ele chegou no Fluminense, viu que tinha um trabalho lá do Odair, que passou pelo Marcão e meio que manteve ali o esquema. De um time mais reativo, de um time que sai rápido no contra-ataque. Isso foi legal do Roger no primeiro momento. Mas eu espero isso do Roger, eu espero que não perca isso, mas que o time consiga jogar um pouco melhor. Tomara que o Fluminense consiga jogar melhor e bater o Santos na próxima rodada no Brasileirão.
0: E a gente viu o Fluminense pecando muito na saída de bola também contra o Bagrentino, né, Cantarelli? Eu acho que se tiver o Martinelli também pode ajudar nessa saída de bola do Fluminense.
1: Muito. Martinelli é importantíssimo é. nisso aí. Porque você tem uma boa zaga do Fluminense entre Lucas Claro e Nino. Não teve o Nino nos últimos jogos por causa da questão do, da seleção olímpica, né? Aí Lucas Claro e Manuel pra saída de bola, meu amigo, o bicho pega... É. Aí o torcedor do Fluminense passa mal, né? Com o Martinelli, o Martinelli dá uma qualidade diferenciada. Eu gosto muito do futebol do Martinelli. É um jogador que consegue fazer isso. Martinelli estando de volta, com certeza, o Fluminense vai ter um pouco mais de tranquilidade, porque não dá para sair tocando bola com o Lucas Claro e Manoel, né, Gabi?
0: E só pra gente fechar aqui, vamos falar de Botafogo rapidinho, que joga contra Londrina também. Você não vai narrar o jogo do, do Fogão não, essa semana, né? Não. Vai na... Joga amanhã o Botafogo, se eu não me engano, contra o Londrina. O Londrina. É. Na quinta-feira. Na quinta-feira, então. É. Botafogo-Londrina. O que, que você espera desse Botafogo? Rapaz, eu... A gente tá vendo um Botafogo com bastante evolução, né? Eu tô
1: chá-muscado e chá-muscado, né? Eu tô com chá e tô gostando do trabalho do Marcelo Chamusca. E aí, ó, galera do Fogão também tem que dar o, tra... o braço a torcer. Chamusca fora, vai embora e tal. A gente começa a ver agora os frutos do trabalho. O Chamusca pediu muitos jogadores. Ele começa a encaixar os jogadores. Né? Chegou agora o Luiz Oyama, volante, por exemplo. Um importante na saída de bola. Chegou agora o Chay, também não jogaram o Campeonato Carioca. Então, assim, calma, torcedor do Botafogo. Eu já vi agora o trabalho do Chamusca. Começa a dar certo. Estou esperançoso com o Botafogo. Não é um time de jogadores tecnicamente acima da média, mas é um time que se mostra organizado. Eu já vejo que ele tenta fazer um time rápido, intenso. Né? E com os jogadores que ele tem à disposição, eu acho que isso pode acontecer. Seja jogando na defesa, saindo para o ataque, ou seja tentando marcar em cima. São jogadores que têm velocidade. E aí a minha dúvida é como é que o Rafael Moura, o he vai entrar nesse time. Porque no, na estreia, é. eu observei um he ali, pesadão... Coisa Mas ele tal. falou
0: que ele precisava de 60 dias para é. ele conseguir se manter em forma e ajudar o Botafogo.
1: 38 né? aninhos, né? É. Não é pouca coisa. Então, assim, a gente torce para que o He-Man consiga entrar nesse esquema de intensidade. Beleza, pode deixar o He-Man lá e a galera correndo por Eu ele. Eu acho
0: que é a principal característica dele, né? Você é. deixa ele lá na área e deixa o pessoal só jogar. Tem o Shai, por exemplo, que pode tacar a bola para ele ali o tempo inteiro. E ele fazer o
1: gol. Com certeza, né? Mas é, não tá ainda no momento fisicamente, como ele disse já, mas o Rimei ainda está um pouco lento. Vamos ver se com os jogos passando ele consegue aí entrar no ritmo de jogo ideal para o Botafogo. Né?
0: Galera, meio-dia e a gente vai ficando por aqui rapidinho. Um beijão. Até amanhã o Bruno Cantarelli está aqui comigo porque o Flávio segue no Departamento Médico. Isso aí. Um beijão,
1: gente. E pedindo para você dar o like aqui na nossa live. Ó. Quanto mais likes a gente tiver para mais gente aparece a nossa live. Beleza? Vamos para os donos da bola. Estamos na audiência. Isso aí. No
2: ar Olá, boa tarde, estamos juntos aqui na Tela da Band a partir de agora, você de olho na Band e nas notícias do futebol carioca. Vamos juntos até a uma e meia, ao vivo aqui na Tela da Band, ao vivo também no canal do YouTube da TV Band Rio e também no Edilson Silva na Rede. Obrigado aí pela sua preferência e mais uma vez pela sua companhia, ao lado do professor René Simões e também do Ronaldo Castro. Boa tarde, Edilson. Sempre elegantes e uma excepcional companhia aqui na hora do almoço com os donos da bola. Muito obrigado mais uma vez, tá certo?
3: Boa tarde, Dilson. A ah, Recife Bom... é
2: verdadeira. Tá Aliás, há muito tempo, né, Ronaldo? Você tá... é? Nós estamos juntos, o professor também Nossa. já é um amigo já há mais de, de... de uma década, né? Mais é de dez. Ronaldo...
3: Está já... é... quase
2: na segunda década, Você né? quase é
3: inaugurou juntos. junto com ele, né? <risos> o
2: quê? É. O que é isso, pô? Tá o é que é isso? É, pô, tá vamos dar um pulinho no Flamengo, começar o giro aqui com as notícias, os nossos repórteres. É, o Flamengo ajuda. É Ajustou a sua defesa, hein? E pode ultrapassar aí a marca alcançada em 2019, um setor que normalmente era muito criticado. Fala isso pra gente aí, Bruno Cantarelli, aqui na tela da Band. Vamos lá,
1: Bruno. Olha, Dilson, se antes era o setor que mais preocupava, agora, cada vez mais, a defesa do Flamengo vai ficando mais sólida. Isso mostra o resultado do trabalho do técnico Rogério Ceni. Para se ter uma ideia, o Flamengo não sofre gols a quatro partidas. Os adversários que não conseguiram vazar o rubro negro são os seguintes. Vélez Sarsfield, Palmeiras... Coritiba e também a equipe do América Mineiro. E para se ter uma ideia do feito que é passar quatro jogos sem ser vazado, isso só foi alcançado pelo próprio Flamengo pela última vez no ano de 2019, ano no qual o Flamengo foi campeão de absolutamente tudo. E tem uma situação curiosa e que diz respeito ao principal zagueiro da equipe rubro-negra. Estou falando de Rodrigo Caio. Em 2019, uma defesa sólida, Flamengo campeão da Libertadores e campeão brasileiro Rodrigo Caio com uma sequência fenomenal de jogos. No ano passado, o jogador sofreu com muitas lesões e por isso o Flamengo foi muito mais vazado. Rodrigo Caio, por outro lado, tira a responsabilidade dos próprios ombros, dizendo que a situação defensiva do Flamengo diz respeito a todos os jogadores, desde o ataque até a defesa.
4: É significante, porque mostra a força desse grupo, é, do trabalho é, que está sendo muito bem feito por toda a comissão, pelos jogadores. É, muito feliz é, pelas partidas sem tomar gols, é, algo que a gente vinha, nos, vinha se cobrando muito é, e uma coisa que eu sempre... Procuro pontuar, é, não é só mérito da defesa, é def mérito da equipe toda, como sempre é, eu digo isso. Porque para você ficar sem tomar gols, você precisa de um time solidário, um time que se ajuda, um time que se compromete. É, e a gente sempre fala que quando a gente consegue dar tempo para o ataque, é, e dar tempo para o ataque é procurar segurar o máximo possível. É, a gente vai, vai ter uma possibilidade de ganhar um jogo porque a gente sabe da nossa qualidade, sabe da qualidade dos nossos atacantes, mas a gente precisa muito deles é, e eles são a nossa referência. Quando eles estão correndo lá na frente, quando eles estão nos ajudando, facilita muito o nosso trabalho lá atrás. Então a gente fica feliz e a gente espera que a gente possa crescer a cada jogo, se fortalecer como equipe, é, cada vez mais é, ser mais sólido, porque isso aí vai, vai nos dar muitas chances para a gente alcançar nossos objetivos. O xerifão
1: rubro-negro também projeta a decisão de amanhã. Vale classificação na Copa do Brasil. O
4: Flamengo enfrenta o Curitiba. Acredito que será um jogo muito difícil. É... Vencemos é... por um resultado é, de 1 a 0. Então, um jogo totalmente aberto, onde a gente precisa ter muita atenção. Tenho certeza que o time do Curitiba vai ver com toda a sua força para que eles possam alcançar o objetivo deles, mas é, tenho certeza que estaremos preparados para que a gente possa fazer uma grande partida, mais uma partida é, com bastante competitividade, é, sólido lá atrás, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo que é se classificar.
1: Com esse bom momento do setor defensivo do Flamengo, pela primeira vez um bom momento sob o comando do técnico Rogério Ceni, o rubro-negro, se não sofrer gols contra o Coritiba, se aproxima de um outro recorde. Em 2018, o Flamengo conseguiu passar seis jogos sem sofrer gols contra o Coritiba, seria o quinto. E aí um excelente sinal. Se não sofrer gols contra a equipe paranaense, o Flamengo... Avança na Copa do Brasil Eu devolvo para vocês aí no estúdio De quem é a culpa pela melhora Do sistema defensivo do Flamengo Trabalho do Rogério Ceni, Sequência de jogos de Rodrigo Caio Sequência de jogos de Diego Alves O goleiro que é tão importante Eu volto contigo Edilson
2: Valeu, valeu Bruno Cantarelli aí. Tá sendo elogiado o setor defensivo do Flamengo De quem é esse mérito
5: Ronaldo? Dos atacantes No meu modo de ver O ataque porque. Porque segura a bola. O Flamengo quando vai para o ataque, você pode reparar que eles ficam... Está difícil, toca para cá, toca para lá, desafoga a defesa. Então toca para lá, toca para cá, dificilmente você perde. Aí você vai, 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 chutou para fora. Aí quer dizer, já recompõe tudo e a defesa está ali. Entendeu? Eu acho que o ataque segura muito. São poucos os times em que o ataque segura a bola para desafogar a defesa. Agora, sem dúvida alguma, tem um extraordinário goleiro, o Rodrigo Caio é um excelente jogador, o Arão está muito bem, Felipe Luiz é um lateral esquerdo excelente, do outro lado também, é, tem o Mateuzinho que está voando, então eu acho que fundamental é a proteção que a, que a defesa está tendo do Diego, que também não é isso tudo, como, como, como o primeiro volante, mas está jogando bem, mas o ataque é fundamental, eles seguram a bola, o... O, o meio-campo segura e o ataque também.
2: Professor René Simões, de quem é o mérito? <risos> o Essa mérito, é a pergunta do Bruno Cantarelli. O,
3: o mérito, o mérito é, é você entender que é um segmento de um sistema, né? Então, o que, que acontece? Você não pode pensar... Nesses dois homens, ah, porque não tem o Rodrigo Caio, foi mal. O sistema defensivo é feito todo mundo. Né? Você tem dois momentos no jogo. Um eu tenho a bola, o outro eu não tenho a bola. Se eu não tenho a bola, o meu sistema defensivo tem que trabalhar com os 11. Se eu tenho a bola, o sistema ofensivo trabalha com os 11, que contribui para o defensivo, como o Ronaldo falou. Se eu mantenho a bola lá na frente, ele não vai chegar me atacando, isso é um ponto agora quando eu perco essa bola, imediatamente eu tenho que estar pressionando porque se eu não pressionar essa bola, aí vai estourar lá atrás então é como o Rodrigo Caio muito, falou muito bem o sistema defensivo é lá na frente, começa lá todo mundo participando, e o Flamengo Fazia isso com muito mais intensidade e agora volta a fazer um pouco mais. Isso é, é absolutamente importante. Eu perdi a bola, se eu não marco essa bola, essa bola vai estar lá atrás e vai abrir espaço entre as linhas, e o Flamengo, o, o Diego está fechando muito bem esses espaços, o Gerson faz isso com brilhantismo, eles dobram, triplicam às vezes a marcação, então o Flamengo faz isso muito bem. Eu, eu tô doido para ver esse jogo Flamengo e Atlético Mineiro. Esse vai ser o jogo do ano. Por quê? Pelo que eu tenho visto, a força, a força do, do, do Atlético Mineiro está começando a aparecer. Esse vai ser o jogo. Contra o Curitiba agora, lamentavelmente, como torcedor do Curitiba, não tenho grandes expectativas de que apareça uma... Uma força descomunal do Coritiba nesse jogo de amanhã. É, não.
2: o engraçado que falou bem, eu acho que a experiência dele, a bagagem com o futebol que tem a jogador para permanecer na seleção brasileira, mas com muitos problemas, né? O Flamengo parou de tomar gol, mas os dois zagueiros contratados, eu falo isso aqui sempre, o futebol ficou lá no pedágio de Itatiaia. O Rodrigo Caio, que falou bem, eu respeito, adoro, eu acho que é jogador para a seleção, mas joga um jogo... E fica três no departamento médio Tá com a canelinha de vidro, vou fazer o quê? É. É, essa é verdade Mas tem um potencial altíssimo Tanto é que na seleção brasileira ele foi convocado machucado Voltou, tá se tratando para jogar Vai jogar, tá voltando mas se, nunca, curou na não seleção, tem... né? se curou é, na seleção, né? Se curou na seleção Mas os cinco lá, jogos entendeu? que o
3: Flamengo não toma gol Não foi com o Rodrigo Caio, não Já não. jogou lá o, o, o Gustavo Henrique Sim. Jogou e já jogou muito melhor e é aquilo que a gente vem batendo aqui dê confiança a esses dois jogadores Gustavo Henrique e Léo Pereira eles não foram contratados por acaso não, eles foram é, contratados com
2: confiança para eles
3: dá jogadores. confiança pra
2: eles, mas a torcida já perdeu a confiança neles mas
3: quem tem que dar Entendeu? confiança não é a torcida eu sei, eu é dizendo, esse trabalho que o Rogério diferentes. tá fazendo com o Vitinho mas... é o trabalho que fez com o Diego mas o Rogério não faz isso com eles. Então...
2: tanto é que trouxe o Arão pra trás, quando você pega um volante coloca ali na defesa é porque você não confia nos zagueiros que você tem, então ele não vai mudar igual o Neneca, o goleiro né? O... Ele, não... ele chegou o primeiro jogo que ele fez, o que ele fez? Tirou o garoto aí o, o, o Diego machucou e ele teve que ficar ali e ficar ali, a primeira oportunidade que ele teve de novo o que, que ele fez? Tirou o garoto então ele, por conta de um erro dele naquela desclassificação, que ele foi sair com peça ou mal, ele ficou marginalizado, ao invés do próprio professor Tentar recuperar o garoto Tem que ser com você, vamos lá, vamos trabalhar como ex-goleiro E bom, aí. por sinal, que foi né? Então, isso é uma outra Entendeu? É uma outra questão Que nesse trabalho de recuperação O treinador tem que ser psicólogo também Não é só treinador, tem que ser psicólogo Se A os principal dois... função é de um fala. treinador Quando É recuperar o jogador Os dois zagueiros Não jogaram há dois anos e não vê um trabalho de recuperação Muito pelo contrário O Rogério botou o Arão ali Quando você coloca aqui, apareceu aonde ele? Numa noite, na night aí, na boate, você lembra que logo aconteceu isso? O cara, desde que eu entendi, qual foi o sinal que ele deu? De que pô, será que você coloca um volante aqui porque não conta mais comigo? E com o próprio goleiro mesmo, o Neneca, que a gente chama de Neneca, né? Mas, é, mas né? teve que mais coisas né? aí,
3: desse goleiro não, teve mas... mais coisas por trás. Eu acho que isso não influencia não, professor, é, influencia, muito pelo contrário. É, influencia, influencia, sim. Não. É, sim. influencia
2: não, muito pelo contrário. O cara soltou a musculatura, soltar é. a musculatura faz bem, entendeu? Às vezes faz bem. Né? Então eu acho que vai muito ali do psicólogo E se teve mais coisa por trás É porque o psicólogo não está agindo corretamente Na orientação No treinamento Para mostrar o que é que pode, como é que nós vamos fazer Quando você solta a musculatura É porque você está relaxado Demais né? Ou não está sendo olhado com muito carinho De que você tá, tá, não está sendo bem tratado Então são questões que precisam também ser discutidas. O Diego joga muito. Hoje o Diego no Flamengo é, com o Rogério é, a melhor, é o melhor momento dele no Flamengo. Por quê? Porque dizem que ele que indicou o Rogério. Então ele tem esse compromisso, é amigo do Rogério. Então você pode ver que na hora que vai, está sempre junto. Ele é um líder junto com o Rogério. É um segundo treinador, é um conselheiro, é um que sai em defesa do Rogério, que está junto com o Rogério. Então com isso ele está com confiança do treinador. E ele está vestindo hoje a camisa do Flamengo no seu melhor momento. Melhor
3: quantas momento, e quantas mas vezes. Ele sempre foi líder no aqui? Flamengo.
2: Entendeu? Quantas e quantas Eles... vezes nós já criticamos ele aqui? Então, hoje a gente está aqui elogiando, porque ele está vivendo o um melhor momento. Então, se você não tiver a confiança do treinador, você não vai. Tem dois... Quando você coloca o Ilharão, dificilmente ele vai prestigiar esses dois zagueiros. Porque ele já botou o Arão ali e está dizendo que o Arão é um novo fenômeno. Deu certo, está indo bem, o professor até elogiou aqui. é um baita de um jogador. Eu continuo achando que a posição dele é no meio E ele faz questão de dizer que não é zagueiro Que ele é volante Em todas as entrevistas que ele dá Que está ali por uma missão Como eu O zagueiro é está
3: sendo um dos melhores é. do futebol brasileiro hoje
2: Mas ele faz questão de muito dizer bem. que não é zagueiro Que ele
5: é volante e é Em mesmo. todas as entrevistas
3: Como jogava mais à frente Veio um pouco mais para é. trás foi bem E veio mais atrás eu, e está indo eu, muito eu, bem eu, também Eu ouvi
5: atentamente o que o Edilson falou é, é claro que, que a zaga andou falhando Mas o futebol é uma coisa engraçada há, há um mês atrás Era cacete na defesa do Flamengo Porque a defesa falha Porque a defesa não sei o que O ataque faz gol vai ganhar de, Um exemplo, como era o Santos na época Ganhava de 5 a 3, 5 a 4 sabe, Mas ganhava E o Flamengo ganhava, mas criticava a defesa Agora Tá todo... Essa é a melhor defesa é, O futebol é engraçado O futebol é, é o momento Se você, o Flamengo por exemplo Se tomar gol amanhã diante do Curitiba Por uma infelicidade qualquer Vão dar porrada na defesa ah, Não pode, quer é isso, quer é aquilo O Arão jogando como zagueiro Não foi pegar o Arão e botar ali Foi treinamento O Rogério pegou, testou nos treinamentos é porque a gente não acompanha mais treinamento, então ele testou porque estava falhando seguidamente concordo com você, os dois zagueiros que são bons jogadores bons jogadores, mas eles estavam falhando não tinham, a... eles tinham medo a torcida vaiava, tinha na época a torcida aquela coisa toda e eles foram mal aí ele no treinamento ele botou o Arão que está ali, concordo com o Renê, cumprindo caiu no pé dele, ele sai jogando com uma facilidade danada, o Arão Tá um ali. contra um também, Ronaldo. É, é difícil então ele, você ele, bater, ele, driblar o Arão. Ele, orão. ele, ele é um jogador que, que, se, que se encaixou bem ali e pegou o Diego botou ali né, praticamente como volante e o Diego está se destacando olha eu, eu falar
3: Flamengo. desse jogador eu posso falar que eu conheço ele muito bem o problema do Arão é a capacidade cognitiva dele ele é muito inteligente e o futebol cada vez mais você vai exigir inteligência dos jogadores pela velocidade das tomadas de decisão se você não tiver inteligência para tomar decisão amigo cada vez vai ficar mais afastado porque é muito rápido, o espaço é muito curto, cada vez mais você joga, você joga futebol de salão dentro do campo. Observe isso. Você, às vezes, tem 10, 12 jogadores numa faixa de 40 por 60, 40 por 40, e aí você tem que decidir isso rápido. Então, se você não fizer, não tiver essa inteligência que ele tem, né, ele está sempre antevendo, ele está antevendo... Aonde as coisas vão acontecer E aí ele chega E com o Rodrigo Caio eles fazem uma dupla muito boa Vejo os outros dois Repetidamente Eu venho falando isso Quando falavam mal deles Eu venho dizendo São dois excelentes jogadores Não foram contratados por acaso não
2: É, mas vamos ver Quando o Ronaldo falou aqui da questão Ronaldo, Eu acho que você tem toda a razão Momento o jogador está bem, ele vai ser elogiado. Ele está mal. A defesa estava mal. Agora você fala o seguinte, que a defesa está bem sem o Rodrigo Caio, que é um jogador de seleção brasileira. Como é que você consegue explicar isso? É pelo entrosamento ou pelos adversários que pegou?
3: Também. Isso, isso precisa também, ser também, analisado. Também, também. Daí o Atlético Mineiro tem citado. Isso também precisa ser analisado. Concordo, também,
5: concordo também. Você pega os adversários iniciais do Flamengo no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, por exemplo, o Curitiba. O Curitiba, lamentavelmente... É é, o Curitiba, lamentavelmente, não ameaçou nada. O outro jogo também não ameaçou nada. Ninguém O lado, América defesa. também não ameaçou nada. América. América, mineiro. O goleiro do Flamengo nem tomou banho, foi direto para casa. Dá para ir para missa com a roupa que estava lá. Também. Então, Ia chegar cheirosinho então, é, lá. Vamos ver testando. Um ataque forte. Não é? Um ataque... O Renê falou no, no Atlético Mineiro, é um ataque forte. O ataque do Palmeiras é um ataque forte. O ataque do Fluminense também é forte. Entendeu? Então, Mas você para jogar contra o Flamengo Tem que pensar duas vezes O René falou o Atlético Mineiro Qualquer descuido lá atrás do Atlético é fatal Tem que pensar também O Cuca tem que pensar o Seguinte, olha, vamos atacar? Vamos atacar Mas cuidado lá atrás, porque quando eles tomarem a bola Eles vão dentro do gol Então é, é, é engraçado Eu só queria
2: fazer uma pergunta Já que você colocou, professor Isso quer dizer que o adversário do Flamengo no Campeonato Brasileiro Não é de São
3: Paulo, é de Minas? Hoje, já que você gosta de falar do momento...
2: Eu não posso falar do passado e se... nem do futuro, se... que eu não ganho dinheiro fazendo previsão. É, é.
3: mas a gente tem que fazer uma, uma projeção do que tem, são os elencos... Você tem que fazer uma projeção, porque o elenco do Internacional é bom, o elenco do Grêmio é bom, o elenco do São Paulo é bom, o elenco do Palmeiras é bom, o elenco do Atlético Mineiro é bom. Esse time, o Atlético Paranaense, está fazendo um jogo absolutamente diferenciado com um elenco que não é tão bom quanto esses outros. Mas eu acho que de todos os times, o que vem demonstrando nesse momento uma força, assim, de transformação é o Atlético Mineiro. Eu vejo o Atlético Mineiro com com, com algo diferente, a mexida, de a construção do estádio, a contratação dos jogadores e, e na mão do Cuca, que é um treinador que sempre faz as equipes jogarem bem. Tem isso, ele demora, ele demora, mas ele acaba fazendo os times jogando, jogarem muito bem.
5: É. O Ronaldo pensou, mas não falou. É, você queria que eu falasse que é um novo Você está adivinhando agora, é, quando ele
3: agora... pensa? Não, não. Imagina, não, visão não visão ganhando.
2: Ele só olhou para mim e conheceu ele pelo olhar. Ah, é, quase mais de 15 anos é, juntos. O detalhe né? é o seguinte. trocas de o... olhar... Mais de 15, 15 anos o... trabalhando juntos assim, O é? Cuca, é um
5: detalhe importante. O Cuca é um treinador extremamente ofensivo. Isso. Qualquer equipe que ele dirige é ofensiva. É ofensiva. Ué, você mudou de opinião, Ronaldo? Você eu falou mesmo, que ele era eu retranqueiro
2: danado tá aqui, nada aqui, cara. Antigamente, quando era do Botafogo, quando era até aqui do Rio, você falava, Cuca é um retranqueiro o danado. O Cuca
5: trabalhou no Fluminense, rapaz. É um ele retirou o Fluminense danado. da zona do rebaixamento. É. Ele, tu sabe não, muito não, bem sei. disso. Então ele, ele adota um esquema ofensivo. no Santos, ofensivo. No, no Atlético Mineiro, ofensivo. A defesa do Atlético é boa. Não é uma ótima defesa. É boa. Agora, jogar vou. contra o Flamengo é diferente. É. Mas o Cuca. O Cuca.
2: Que participou com a gente e a gente né, tem a gratidão, e um cara né, que todos nós gostamos muito e reconhecemos é um treinador de ponta. Bota. O Cuca hoje é treinador para disputar título, então é. ele não pode ter uma outra é. sistema de jogo, porque ele só pega time que
3: tem que estar tá lá na título. cabeça é.
2: para título, para brigar título. Então Se você, ele, ele, você do... tem que ter um sistema, diz... um sistema que evolua, que vá para é dentro, vá buscar o lembrar... resultado com elencos fortes, entendeu? O
3: Cuca perdeu com o Palmeiras um jogo de é. quatro para um time pequeno, saiu do campeonato paulista. Ele disse assim: agora vamos brigar pelo título e vamos ganhar com o Palmeiras é. e foi campeão brasileiro com o Palmeiras. Tá certo.
2: Bom, fala galera, todo mundo sabe que eu sou o Edilson Silva e todo mundo sabe também, né, porque eu sou da Prev Caralto, sabe por quê? Porque a Prev Caralto sabe que ela resolve, ela resolve o seu problema do seu carro, da sua moto, foi roubado, furtado, pegou fogo, bateu, fica tranquilo, fica tranquilo que a Prev Caralto resolve. Aqui ó, é proteção total por um precinho aí que cabe no seu bolsinho, hein? Sem burocracia, sem consulta ao SPC, Serasa, sem consulta de CEP, tudo rápido e fácil. Então, pega o telefone aí, ó. Liga lá a central de vendas 26970610 ou um WhatsApp para 98460013 e uma ligação sua aí, vai, você vai sair totalmente protegido. Pode confiar, porque eu tô garantindo para você. Bom, vamos agora com o Fluminense aqui na tela da Band, noticiário do meu amado tricolor. Segue invicto aí no Campeonato Brasileiro Fluminense, após as rodadas. Conta pra gente aí, Thales Dibo, na Band, vamos lá.
6: Pois é, Dilson, depois do empate por 2x2 com o Bragantino, o Fluminense chegou a cinco pontos em três rodadas e manteve a invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Na partida de domingo, das cinco substituições feitas pelo técnico Roger Machado, duas foram forçadas. Nino e Samuel Xavier sentiram o incômodo e deixaram o campo para a entrada de Manuel e Calegari. Os dois jogadores devem ser avaliados pelo departamento médico, ainda hoje, para verificar a existência de possíveis lesões. Em decorrência da intensa maratona de jogos, o Fluminense entrou em campo com um time misto, com o objetivo de poupar alguns titulares, dentre eles Martinelli, Lucas Claro, Gabriel Teixeira e Fred, que nem chegaram a viajar junto ao elenco para a Bragança Paulista. E já de olho no próximo duelo, que acontece na quinta-feira contra o Santos, válido pela quarta rodada do brasileiro, o técnico Roger Machado durante a coletiva no pós-jogo ressaltou a importância de ter um dia a mais nessa recuperação dos atletas e a possibilidade de voltar a poupar jogadores diante do peixe. Vamos ouvir.
1: 12 jogos ao longo da experiência a gente eu sei que do décimo, do oitavo ao décimo nono jogo quarto e domingo décimo segundo jogo quarto e domingo começam os pequenos problemas se você não tomar o cuidado de, de alternar o que seja na equipe porque são muitos jogos e você não tem tempo de recuperar nós, nós temos um dia a mais né pro jogo né contra o Santos e um dia a mais é uma é uma é um abismo de tempo para recuperação dos atletas pode 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 caracterizar a diferença de você estar tá 100% né, De você estar 90% Muitas vezes num jogo como esse né? Você esvazia o tubo E às vezes de quinta você consegue Você consegue recuperar né? Mas a gente
5: vai ver com a fisiologia o que é necessário fazer
6: o elenco retornou de São Paulo ontem de manhã e ganhou o dia de folga. A equipe se reapresenta agora à tarde no CT Carlos Castilho para dar início às atividades de preparação para o duelo com o Santos. E olha, o Fluminense iniciou o pagamento dos salários do CLT de maio e agora o clube volta a ficar em dia com os jogadores e também com os funcionários. Edilson, volto com você aí no estúdio.
2: Obrigado, valeu. Thales boa. Daqui a pouco você volta.
5: Ronaldo, e aí? E aí que a notícia é boa, né? O Mário ontem pagou o mês de maio aos funcionários e aos jogadores. E, quer dizer, isso aí transmite uma tranquilidade maior. Você quando está em dia com seus salários, ator, você vai com o maior prazer trabalhar. Isso aí é o que acontece com o time do Fluminense e principalmente com os funcionários. Os jogadores de futebol do time do Fluminense, eles têm um salário alto, eles podem até segurar, mas o funcionário não pode. O funcionário você tem que pagar porque ele ganha pouco, não é? Mas agora está em dia, o Fluminense está indo bem na Libertadores, está indo bem na Copa do Brasil e o faturamento só cresce. A publicidade está aparecendo na camisa, só cresce dinheiro dentro do Fluminense. Então isso aí é sinal de uma boa administração. E um detalhe importante, desde o primeiro dia, e isso ele falou aqui fala
2: sempre em entrevistas, não existe isso de pagar jogador, não pagar funcionário. Quando o pagamento sai, o pagamento sai para todo mundo. Claro. Claro. E ele desde o primeiro dia em que entrou à frente na presidência do Fluminense é bom lembrar que entrou antecipado em seis meses, né? Por conta de uma gestão que não foi boa o abate e a gente tem que respeitar até porque é tricolor, se é tricolor merece um respeito se não foi bem é uma outra questão mas antecipou, ou seja mais seis meses de mandato e desde quando ele entrou mesmo com todo o problema tendo que pagar quatro meses de salário atrasado, mas paga religiosamente toda a folha o Ronaldo, não existe isso ou aquilo não.
3: todo mundo recebe junto o Ronaldo citou o caso para você que está nos, nos vendo é, ah, o jogador pode esperar o funcionário não, sabe qual é o problema para o pro jogador uhum. o jogador pode esperar mesmo, o Ronaldo tem toda a razão o problema é que o jogador ele começa a viver o problema do funcionário é lista, é pagar a conta de luz é pagar o gás fechou, e quem faz o supermercado funcionário, faz é o supermercado <risos> cesta básica então isso dá uma sobrecarga no jogador muito grande, é. você vai e ele diz assim Pô, eu tenho a minha geladeira abastecida mas e ele? É. e ele não tem então isso é muito triste então quando o clube trabalha como tão, alguns clubes estão começando a fazer gestões mais responsáveis para que muita gente diz assim ah botei o salário em dia acabou perdendo o jogo mas é obrigação é. obrigação e ele tem a obrigação de jogar senão vira aquela grande a grande frase que a gente ouvia né eles Finge que pagam, a gente... Finge que joga. Finge que joga também, é, é até sim. diferente.
2: Com mais de 50 anos de experiência, o Plano de Saúde Samoque é a família que cuida da sua família. Quer ver só? Coloca aí. <fídeo> Vamos lá, vamos lá, botar, vamos botar o um vídeo aqui da Samoc, justamente para que a gente possa, porque a Samoc você ganha 10% de desconto nas seis primeiras mensalidades e condições especiais nos planos empresariais. Para saber mais, ligue 88 18 ou aponte o seu celular para esse QR Code que está aqui no cantinho da tela da Band. Vem é para a Samoc Saúde.
7: A vida é mesmo uma aventura daquelas.
2: Essa MOC crescendo, né? tá abrindo uma clínica em Botafogo, aqui pertinho da Band, abrindo uma clínica na Barra da Tijuca, enfim, abraçando quase todo o Rio de Janeiro. E pode vir para essa MOC Saúde. Bom, nossa enquete de hoje. Você acha que o Flamengo deve ir ao mercado buscar um substituto para Gerson? Dê a sua opinião. O Twitter é Edilson na rede participe com a gente. Sim ou não? Gabi Marino.
0: Tudo bem, Edilson?
2: Ronaldo sim ou para o René não? É, para é o Ronaldo. Hoje, ah. O
0: ladeirante é Estou perguntando para ele. Qual o trabalho do, que o Roger Machado precisa fazer para o Fluminense brigar pelo título do brasileiro?
5: da sequência esse trabalho, porque ele está realizando um, um belíssimo de um trabalho à frente do Fluminense. Agora, poupou alguns jogadores, o Fluminense não tem hoje um substituto do Martinelli. Eu vou rapidinho no intervalo comercial e eu volto aqui na Band.
2: tá na Band? Está no ar, os donos da bola... Voltamos então aqui na tela da Band com os donos da bola. Olha, quando você ouve a palavra futebol, o que te vem à cabeça aí? Seu time do coração fazendo aquele gol decisivo. A felicidade de ser campeão. Haja emoção enquanto o juiz não apitar aí o final do jogo. Haja, haja calmã. Se a ansiedade bater no meio do jogo, vai com calmã. Calma é um produto tradicional fitoterápico que combina três substâncias com efeito levemente calmante para casos de insônia. Ansiedade leve e irritabilidade. Calma. Está à venda numa farmácia aí, ó, pertinho de você. Em duas versões. Solução oral ou em comprimidos revestidos. Ah, e não precisa, claro, de receita médica. A vida pede Calma. Calma é um medicamento. Durante o seu uso, olha, não dirija hein? Ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção... Podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O Ronaldo tá calminho, tomou calmão, tá tranquilo, né,
5: Ronaldo? É bom, né? De vez em quando tem uma tranquilidade. É, é bom, é bom. Calmãozinho é. é bom. Aí, aí dorme, que é uma beleza, né? Todo dia, com tranquilidade e então. tal. Dormir você dorme também. Eu durmo. Dorme. Claro, você é. dorme, Renê, dorme, qualquer um dorme. Porra, que ideia, porra. Ué, Ronaldo, você tá precisando de um outro comprimido de calvão. Você vem hora pra mim agora, dorme. Dormir, todos nós dormimos. Quando você tem problema, você custa dormir. Quando você não tem, você dorme. E se aí... vier com um problema... Toma, calma, calma. calma <risos>
3: aliás eu vou dizer para você que você dorme um terço da sua vida. É, hein? É. Durma bem, hein. <risos> é. Tem
5: que dormir mesmo. Quem tá
3: dormindo bem essa semana é a torcida
2: do Botafogo, né? Que dormia mal a peça, agora tá dormindo bem, pensando positivamente. O Time tá aí, ó, jogando bem, tá vencendo na Série B. E hoje começa a maratona de viagens do Botafogo para disputar os jogos da Série B fora de casa. Conta para a gente aí, Débora Cruz, aqui na tela da Band. Vamos lá.
8: Pois é, Edilson, de fato, começa hoje a primeira maratona de viagens que o Botafogo vai ter na Série B. Após a partida de domingo contra o Remo em volta redonda, a equipe retornou ao Rio de Janeiro e ontem treinou na Saferge, em Guaratiba. Hoje o treino vai ser no Clube da Aeronáutica, na Barra, e logo após essa atividade, no final da tarde, e início da noite, a delegação embarca para Londrina, no Paraná, porque na quinta-feira tem o compromisso no estádio do Café fé contra os donos da casa, o time conhecido como Tubarão. Para se ter uma ideia, Edilson, só em junho o Botafogo deve voar mais de 9.500 quilômetros para honrar todos os compromissos que tem pelo Campeonato Brasileiro. E o técnico Marcelo Chamusca comentou sobre essa sequência de jogos e o pouco tempo para recuperar. Vamos conferir.
7: Eu, eu sempre tenho... É, como característica nos meus trabalhos não fazer não diferenciar jogo em fora e jogo em casa Para mim todo jogo é jogo de três pontos, a gente tem que se preparar para cada jogo, agora o Botafogo tem uma, uma, uma boa estrutura tem um, um, um grupo de, de apoio Departamento médico, departamento de fisiologia, análise de desempenho, nutrição, que são muito bons. A gente vai, claro, conversando com todos os departamentos, buscar o um, um máximo de informações possíveis a cada jogo, para que a gente possa, claro, tentar manter o máximo possível uma base. Quando nós treinamos, nós não treinamos apenas os outros jogadores que vão a campo, muito pelo contrário, a gente treina um modelo de jogo com todos os atletas que estão disponíveis, a, 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 a mecânica que cada um vai utilizar dentro da sua posição de origem. Então, é importante que esses jogadores estejam com o máximo de assimilação possível, porque a gente vai precisar, a competição ela é dura, ela fadiga, a gente vai viajar muito, Desgaste físico, desgaste mental, são jogos, todos os jogos, são jogos muito equilibrados, então a gente vai precisar sim utilizar o elenco, mas tudo isso com o máximo de calma, o máximo de leitura e sensibilidade para as trocas que vão acontecer e utilizando toda a estrutura que o, que o clube nos proporciona.
8: Como uma última informação, Edilson, o Botafogo está muito perto de vender o zagueiro Souza, de 19 anos de idade, para o cerco brut da Bélgica. O valor da transação gira na casa de 2,5 milhões de euros, o equivalente a 16 milhões de reais. O Botafogo detém hoje 100% dos direitos econômicos do jogador. Os clubes estão negociando os termos dessa transação e em pauta estaria quanto de percentual o alvinegro manteria pelo atleta. Com a camisa do Glorioso, Souza disputou nesta temporada sete jogos e marcou um gol. No ano passado, quando foi integrado ao time profissional, o jovem atleta atuou em 15 partidas. Edilson, eu volto com
2: você no estúdio. Valeu, obrigado. Valeu, Débora Cruz, professor. E aí?
3: Hoje a gente começa... Para a de jogo, a né? gente começa a falar da composição do Botafogo e dizer quase o time completo, né? O Varley, o, 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 o... Canu, Canu o, Gilvan, o Gilvan e o PV, muito PV. bem. O Pedro Cra Castro, né? Do lado Yoyama. do Ioyama, Luiz Oyama, que foi muito bem. Depois você tem na frente o Chay, o Marco Antônio. Aí você tem o. O Baixinho lá da frente. Não, tem o Ronald.
2: Você tem. O Ronald o... lá na frente e tem o, o
7: Navarro.
3: O Navarro então você começa a escalar o time do Botafogo isso é bom, é como ele falou pode se manter uma base troca um ou troca outro mas você tem a base, yeah. isso é importante tem que descansar um porque a minutagem dele deu muito alto. o CK dele não recuperou tão rápido assim, você troca, mas você tem a base essa base eu acho que começa a aparecer no Botafogo e isso faz bem isso
2: Fala, Ronaldo
5: eu, eu vou, vou me tornar até repetitivo Entendeu? A coisa de duas semanas atrás era porrada em cima do treinador, é mentira? Você? Não sabe nada, que é isso, que é aquilo, que tem que trocar, que vai trocar. Agora ganhou dois jogos. Botafogo passou a ser um negócio fantástico. Da noite pro dia. Você não mudou a sua opinião, então? Sobre o Chabusca? Não, não mudei. Como é que eu vou mudar? Não mudei. Eu acho que ganhou dois jogos, tudo bem, ganhou dois jogos e tal. Um foi. Enquanto o time do, do René aqui foi prejudicado pela arbitragem, o Curitiba, visivelmente. Mas é, o Botafogo está em ascensão, mas vamos que há du duas semanas o time já estava lá. E não, não posso esquecer. Eu também, eu também. Porque eu não sou de pipocar, não. Eu também. Eu disse aqui, no início da Série B... O Vasco estava na frente do Botafogo e estava. Agora o Vasco despencou, o Botafogo passou a ser o fenômeno.
3: Mas o Vasco não dispensou,
5: o Vasco está com quatro pontos. Despencou de quê, o Vasco? O Vasco está com quatro pontos. Mas o Vasco não é time para ficar com quatro pontos, meu caro Renê. Ué. O Botafogo atingiu a sete pontos. O São campeonato. Paulo tem um, o você disse, tem zero. E eu, eu também que o Vasco estava melhor do que o Botafogo, ou não estava? Eu fui o único que discutiu isso, hein? Pô, Vocês botaram um na final. aí é da ali, ser...
2: mãe de Ná. Na final Ele, das...
5: Você falou. A final o Vasco da Série, série Rio,
2: Agora, porra, assim... da, da Taça Rio aqui, vocês falam, o Vasco vai atropelar, eu falei, não, pelos números não, eu discuti muito com vocês sobre isso aqui,
3: Verdade. entendeu?
2: É, sem fundamento
3: é. nenhum, mas discutiu sim. Sem fundamento? Sem fundamento? Não eu falei nenhum, de números, se números não, não
2: representa nada pessoa. É, não, Quem não... dá o fundamento sim. são os números, porque o Botafogo ver... numericamente, naquele momento, era melhor do que o Vasco, ah, porque o Botafogo, pela tinha... classificação, Botafogo chegou na, na final por, não pelo regulamento, yeah. pelo, pelo Vitória dentro do campo. Só chegou a pedir até uma estátua aí do, do Marcelo Cabo, lá em São Januário e tudo e aí, agora, tinha... que é isso? Só botar é. a estátua do Marcelo Cabo, que o Vasco era é novo fenômeno e tal, aquela história é. toda. É. Mas aquilo, eu concordo contigo, quando tem quatro pontos, o campeonato começou
3: pontos, agora O Grêmio tem um, o São Paulo acabou nada O São Paulo é Série A,
5: estamos falando de Série B O Grêmio tem zero pontos São Paulo tem, isso é, é Série A, é, é, é é, série a. É, Mas tudo bem mas é, Eu só digo o tem E quem, tem quatro quem mudou pontos. agora é o
2: Ronaldo Agora quem é. quer a estátua do
5: Chamusca lá em geral não, Ronaldo Não, 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 estátua não Qual é a história do Chamusca, meu caro Deus? Qual a história? Me conta alguma coisa Eu respeito ele como treinador, mas fala um troço dele Campeão brasileiro? Nunca foi entendeu? Agora disputou a Série B desse time, armou o time, tomara que o Botafogo siga em frente, porque é o futebol carioca, porque eu, eu volto a dizer aqui, se continuar na Série B é o caos total, é a falência é o caos total, então nós temos que torcer para o Botafogo seguir em frente, no topo da tabela porque é a salvação a salvação é essa. Se for, se mantiver na Série B, é o caos total. Mas começou muito bem. Começou muito bem. Daqui a pouco a gente volta Ele é apita Botafogo, porque né? ele é botafoguense. É,
2: eu sei. Aí você começa a falar muito, ele tem que é, dar no corta. Meio, É, né? botafoguense. Ontem a Argentina jogou no campo do Botafogo. E vamos ver, hein? Coloca aí. Pela Copa América, no criticado gramado do Engenhão,
9: a Argentina até abriu a ponta do Chile na cobrança de falta de Lionel Messi. Bravo tentou, mas não alcançou. No segundo tempo, com o auxílio do VAR, o árbitro marcou um o pênalti de Itália em Vidal. O próprio Vidal desperdiçou a cobrança, mas no rebote Eduardo Vargas conferiu de cabeça 1 a 1 e as duas equipes dividem a vice-liderança do grupo A atrás do Paraguai. Estádio Olímpico de Goiânia, Grupo A e cobrando o pênalti após o toque no braço de Arzamendia e marcado pelo árbitro apenas com a ajuda do VAR, Saavedra fez Bolívia 1 a 0 para cima do Paraguai. Na outra área, também teve pênalti marcado do goleiro Cordano em Ávalos, só que chamado para rever o lance no monitor, Diego Aro do Peru pegou um impedimento na origem da jogada e a penalidade foi cancelada. Sendo assim, o empate paraguaio só saiu depois que o time ficou com um jogador a mais em função da expulsão de Cuejar por falta em Pires da Mota. Com 16 minutos do segundo tempo, de fora da área, de prima, Alejandro Romero se encarregou de deixar tudo igual. É, e daí em diante, os paraguaios aproveitaram a pressão e não só viraram o um jogo com o Ângel Romero praticamente debaixo do travessão também ampliaram com o próprio ex-corintiano e aí com um tapa entre o goleiro e a trave. 3x1 e o Paraguai é o líder da chave.
2: Legal, Paraguai que o Brasil ganhou agora de 2x0 recentemente. Aí. Tudo que é bom vem 3 e é por isso que os azeites ao live oferecem 3 estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento, tornando todas as ocasiões únicas ainda mais especiais. As olivas do Flesch vão dar plantas à prensa em apenas duas horas. O que garante um frescor a mais é o seu prato e a versão limite é produzido com as melhores azeitonas ó da safra, produzindo um paladar raro e delicioso. E orgânico, ó. É 100% natural, é nota 10, livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todos possuem acidez máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Ficou difícil escolher um só, né? Então experimente todos. Quer ver só? Coloca aí. Hey, aí
10: 0,2% de acidez e 100% de aprovação.
7: Ficou muito mais gostoso.
2: Legal. Gabi, Marino, vamos lá. Uma pergunta aqui para os nossos comentaristas rapidinho. Vamos lá.
0: Oh, o Thiago está perguntando para o Renê. Além da vitória, já deu para observar alguma evolução do trabalho do Marcelo Cabo no Vasco, no Brasileiro?
3: Eu acho que ele ainda não encontrou o time dele. Ele não encontrou o time dele. O que a gente percebia no início... E a gente até elogiava, e elogiávamos muito mesmo, o Edilson, embora defendesse o Botafogo sem, sem critério no, no, no meu ponto de vista, que pode ser o meu, é, ele ainda não encontrou o time do Vasco. Tanto que agora ele já acha que vai fazer alguma modificação no time do Vasco no próximo jogo.
2: Ok, eu vou rapidinho no intervalo comercial, vou respirar, tomar um café e eu volto aqui na base. Até já. De volta então aqui na tela da Band. Quer saber como você consegue aquele ó dinheirinho para pagar uma dívida, fazer aquela reforma ou então tirar um sonho do papel e ainda contar com o prazo e com juros que você pode pagar? Ah, é só pegar aí o seu celular agora. Pega aí, entrar ali na internet e acessar a Porto Portocred. Vai lá, daí é tudo bem, de, rapidinho e de repente para você. Mas, bem de repente mesmo, a PortoCrédito é crédito de verdade. Pode confiar. E você só começa a pagar daqui a 60 dias. O cadastro é rápido e sem complicação, como todo mundo gosta. Aprovou? Então, o dinheiro vai para sua conta. Tá vendo esse QR Code aqui no cantinho da tela da Band? Aqui para que você possa dar uma olhadinha aí, ó. Esse QR Code aí. Você já conhece o QR Code, né? Com ele, você vai para a crédito muito mais rápido. E ainda, né? Você só aponta a câmera ali do seu celular para chegar lá, para a tela ali, ó. Aponta aí nesse QR Code aqui na tela da Band e rapidinho você vem. Pode vir. Vai lá. Faça já uma simulação e pegue o seu empréstimo. Acesse www Portocred.com.br E veja como é fácil. Portocred é crédito para seguir em frente. Bom, deixa eu botar o Flamengo aqui na tela da Band, voltar aqui com o Bruno Cantarelli. É, vamos ver aqui o Bruno Cantarelli com o noticiário aqui na tela da Band. Vamos lá, cadê você? Bruno tá de volta. Vamos lá, Bruno, vamos lá, vamos lá.
1: É exatamente isso, né, Dilson? Vamos falar agora sobre o comandante do ataque do Flamengo amanhã. Quem é? Gabigol? Pedro? Não novamente o jovem Rodrigo Muniz, que tem se destacado muito no ataque do Flamengo. E a notícia é boa, pelo menos provisoriamente, porque o torcedor rubro-negro vai poder ver por enquanto Rodrigo Muniz atuando mais partidas com a camisa rubro-negra. O Genk da Bélgica, time que tinha intenção de contratar o jogador, desistiu do negócio. A equipe tinha enviado uma proposta no valor de 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais, para tentar contratar o Rodrigo Muniz, mas não chegou a um acerto com o Flamengo e com com isso o time belga se retirou da negociação. Agora, o que eu adianto para você, Dilson, é o seguinte. Nos bastidores se diz que Rodrigo Muniz está é, despertando interesse de outros clubes europeus. Pode ser que esse bom momento do garoto o leve para o futebol europeu, mas essa proposta que tinha acontecido não foi aceita, a negociação não avançou e, por enquanto, o Rodrigo Muniz terá aí uma sequência de jogos com a camisa do Flamengo. O jogador marcou duas vezes nos últimos dois jogos em que foi titular com a camisa rubro-negra. No primeiro jogo contra o Coritiba, na Copa do Brasil e também na partida contra a equipe do América Mineiro. E para dizer para o torcedor rubro-negro, ficar tranquilo, porque a média de gols de Rodrigo Muniz, mesmo sem Pedro e Gabigol, o garoto pode resolver. É o seguinte, Rodrigo foi titular sete vezes pela equipe do Flamengo e já fez... Oito gols com a camisa rubro-negra nessas oportunidades, ou seja, mais gols do que oportunidades como titular com a camisa rubro-negra. Eu devolvo para vocês aí no estúdio qual deve ser o direcionamento da carreira do Rodrigo Muniz. Em breve ir para a Europa para ganhar espaço, já que o Flamengo tem dois outros grandes centroavantes, ou ficar no rubro-negro muito mais tempo. Eu volto com você, Edilson, aí no estúdio. Vou passar a pergunta aqui para os especialistas, Bruno Cantarelli. Sabe?
2: É, sete jogos, oito gols. Rodrigo Muniz, professor, Europa, calma com ele. Qual é a sua resposta para a pergunta trazida pelo Bruno Cantarelli aqui na Band?
3: Eu esperaria, eu, Flamengo, esperaria. Se fosse o, o Muniz, é óbvio que eu ia aproveitar a oportunidade. Mas eu, como Flamengo, eu seguraria ele aí. Porque nós vamos ter um período de seleção, né? Jogos de seleção serão convocados. Vai ter período de Olimpíada também. o Pedro convocado. Então, deixa o menino aí que faz bem para o Flamengo. O Flamengo é time que tem que estar tá sempre disputando títulos. Eu, como Flamengo, não
5: venderia ele agora, não. Ronaldo, e aí? Vai ser difícil, se pintar a proposta pesada do exterior é difícil segurar. Porque hoje você pega. Porque eu acho ele um excelente. O Rodrigo Muniz um excelente atacante. O garoto é jovem, apesar que eu nunca vi garoto velho, mas é, 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 ele é um jogador que aparece bem na hora de finalizar, finaliza com sucesso e cabeceia bem. Ele tem um belo posicionamento dentro da área. Agora, se vier a proposta do exterior, o Flamengo vai fazer que o que vai fazer? O próprio vai ter pressão do jogador e hoje ele é o número 3 no Flamengo. Gabigol, Pedro e ele. Então, quando tiver o Gabigol no Flamengo e o Pedro também, ele vai ser o terceiro, o terceiro reserva. Então, se pintar a proposta do exterior, se ele continuar fazendo o gol como está, Virão propostas do exterior. É, eu acho que ele precisa ter um. Eu, agora, na minha opinião, precisa
2: ter um pouco mais de calma, porque você calma, tem dois titulares. Tá o Pedro e o Gabigol são titulares, e você passa a ter um ali esperando a oportunidade para poder entrar. É, então, quanto mais ele jogar e já mostrou que tem faro de gol, que sabe fazer gol, a bola procura ele, e ele procura a bola para fazer gol, e ele então vai se valorizar muito. Tem que ter calma, sei lá. Esperar mais um pouco. Venha conhecer a Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa em um só lugar. Na Nova Peças, você encontra os melhores produtos com os menores preços para o seu carro motor, suspensão, freio, arrefecimento som, pneu, além de acessórios como rack, engate, tapete, calota baterias, lubrificantes, iluminação e muito mais, são mais de 4 mil metros de loja, mais de 50 mil itens nas linhas nacionais importados e estacionamento privativo na Nova Peças tem tudo o que seu carro precisa, venha conhecer a Nova Peças, duas unidades, uma em Jacarepaguá e outra na estrada Coronel Pedro Correia 74 em Curicica próxima à estrada dos Bandeirantes esse é um endereço, e o outro endereço é ali na, na, na Estrada das Capoeiras 139, em Campo Grande. Venha para a Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa em um só lugar. Vem cá, minha querida, por gentileza. Mila Ribeiro tá aqui, rainha de bateria da União Cruz Maltina.
10: União, isso aí.
2: Completando hoje dois anos a União Cri, é, Cruz Maltina, é isso?
10: Isso, hoje ela está completando dois anos para comemorar o aniversário da União Cruz Maltina estarão é. lançando hoje o Samba enredo às 20 horas em todas as redes da União Cruz Maltina, no YouTube, no Instagram
2: É a União Cruz Maltina, entra lá você consegue ter acesso ao Samba aqui.
10: Isso, o Samba está maravilhoso, vamos é. contar um pouquinho da história hum. do torcedor vascaíno apaixonado, que está sempre ali lutando por o Vasco ser sempre gigante, então, né? Então o
2: enredo é o torcedor é, e é o
10: meu coração, é a tua morada. É o enredo da União Cruz Maltina para o carnaval de 2022. Esse é o samba. Não, o samba vai ser lançado. Hoje. Esse, Esse aqui é foi do, o, do, ano do ano de passado, 2000, né? isso. 2019. Ano falamos da camisa negra, né? É. Vamos ver um o que é legal, hein? É?
2: Falamos sobre é, o camisa dele. É. Fizemos um
10: belíssimo. Tá Desfile, passamos, então, é, classificamos
2: O prefeito tá animado, aí nós vamos ter a volta dos desfiles né? Já vamos ter um, agora um Tomara, empaquetar né? para dar um esquenta fora de época Sim, né? É, né? É, O Eduardo Paes anunciou E agora, é, é, ano é, que vem, volta, acho que é o normal Se Deus quiser, acredita que até o final do ano né? Tá todo
10: mundo vacinado, Tudo, né? Pra gente né? poder voltar com esse maior espetáculo da ah, terra Eu é te dar um beijo,
2: te abraçar com ah, muito isso carinho aí. Por estar tá te recebendo <risos> aqui no estúdio Eu quero trazer
10: junto com a minha bateria Eu o Pris aqui para apresentar para vocês o samba Toda a nossa escola aqui uma grande festa é do
2: Vasco, é do futebol carioca, tem preferência Quero mandar também um
10: beijo pro meu Presidente Rodrigo, o Brando... presidente. Rodrigo Brandão Vice-presidente Fábio é. Vasco Tem feito um belíssimo trabalho lá na escola é. É. Se é rainha de certo, bateria Se não é, não é rainha certo. de bateria
2: Vamos lá, samba pra gente Que nós vamos intervalo começar e vamos voltar já já Lavande, vamos lá meu presidente, Idade, vasco da cama. Sua torcida é seu maior
9: tesouro. Da memória, traz os máscara dos
4: sonhos.
3: Sentimento imortal. Uso.
2: De volta, então, aqui na tela da Band. Olha, quando você ouve a palavra aí, futebol, que te vem logo à cabeça, hein? Seu time do coração fazendo aquele, ó, golaço decisivo. A felicidade de ser campeão, haja emoção, hein? Enquanto o juiz dá um apito final do jogo, haja calma. Se a ansiedade bater aí no meio do jogo, vai com calma. Calma é um produto tradicional fitoterápico, que combina... Três substâncias com efeito levemente calmante para casos de insônia, ansiedade leve e irritabilidade. Calmã está à venda numa farmácia aí, ó, pertinho de você, em duas versões. Solução oral ou em comprimidos revestidos. Ah, e não precisa de receita médica. A vida pede calma. Calman é um medicamento. Durante o seu uso, olha, não dirigem ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Bom, vamos botar o Vasco da Gama aqui na tela da Band, que terá retorno aí para agora, para esse jogo. Vai ter o um retorno importante de jogadores. A Débora Cruz vai trazer o noticiário do Vasco para gente aqui. Vamos lá, Débora, conta aí para gente aqui na Band. Está de volta. Vamos lá, Débora.
8: É isso mesmo Edilson, o zagueiro Leandro Castanho e o lateral esquerdo Zeca devem ficar à disposição para o jogo de amanhã contra o Havaí em São Januário. O retorno do capitão é importantíssimo já que Ricardo, Graça e Hernando vinham sendo muito criticados. Leandro Castanho se recuperou de uma lesão muscular na coxa e a tendência é que Ricardo Graça fique no banco de reservas e a dupla de zaga seja formada por Castan e Hernando. Já Zeca deve voltar a assumir a titularidade na lateral esquerda. A ausência do jogador no último jogo contra o Brasil de Pelotas foi planejada pela comissão técnica porque ele sentiu um desconforto muscular no primeiro jogo contra o Boa Vista em Bacaxá. E para a partida de amanhã, o técnico será Fábio Cortes. Tudo isso porque Marcelo Cabo e Gabriel Cabo foram expulsos é, no domingo né, após o jogo, numa confusão que teve, como a gente mostrou aqui ontem. O Vasco vai em busca da segunda vitória na Série B a fim de se consolidar dar um pouco mais na competição e subir mais posições na tabela se afastando dos últimos colocados e rapidamente para finalizar Edilson, o juiz aceitou o recurso de Neto Borges com isso o lateral esquerdo conseguiu a rescisão com o Cruz Maltino o pedido de pagamento dos atrasados dessa ação envolvendo o jogador ainda não foi julgado pela justiça Edilson eu volto com você no estúdio
2: Valeu, um beijo para você, um abraço para o torcido Vasco também, boa tarde para os senhores aí, boa vamos, tarde. Moço. Pra você vamos também, voltar gente. amanhã aqui na tela da... Olha aí, o, o 67% sim, é, 33% não, acha que o Flamengo deve ir ao mercado buscar, então o pessoal quer substituto aí para o Gerson. Boa tarde, gente, voltamos amanhã na Play.